0: Je crois que les langues, en plus cette année, il se trouve que c'est l'année des, des langues autochtones. Il se trouve que les savoirs traditionnels, la connaissance, l'ethnodiversité, enfin tout, est lié totalement au maintien de ces langues. Parce que forcément qu'un système linguistique, c'est un système où on va expliquer des choses, avoir une forme de pensée, une forme de vision du monde. Quand on perd la langue, on perd le savoir. Et comme on est dans une la standardisation finalement linguistique va de pair avec l'égalisation agricole du monde, du monde entier. Il y a plein de gens qui sont en train de penser que la diversité euh, linguistique va de pair avec la diversité écologique.
1: J'ai 5 ans et je m'appelle Isabelle. Je ne me souviens plus de, du mot sensis en allemand. J'ai parlé un petit peu en anglais. Parce que... Papa et maman, ils ont dit quelques petits mots en anglais. Est-ce qu'on est qu quelques petits mots en, anglais en espagnol Parce que dans ma classe, il y a, y, a y a un enfant qui vient du Mexique. Il parle tout le temps en espagnol, mais il, il essaye de parler français. Par exemple, un jour, il a dit « il y a un petit problème ». En fait, maîtresse, elle comprend pas trop. Et, et en fait, il apprend des mots à maîtresse. C'est pour ça qu'on connaît un petit peu l'espagnol, mais je m'en souviens plus. C'est un petit peu difficile. <rire> et j'aime bien lire. C'est ma passion préférée. Ah, Bob et Marley, un métier. Depuis que j'ai lu ça, j'ai lu un petit peu le début, puis après j'ai lu le livre entier. Et après je suis
2: lire des livres entiers. C'est comme ça que j'ai appris à lire. Sans langue, tout n'est que chaos, confusion et peurs infondées. Sans langue, tout n'est que chaos, confusion. Sans, Sans langue, langue, tout n'est que, que chaos, chaos. Peurs infondées. Et peurs infondées. Peurs infondées.
3: Je ne parle pas français parce que ça fait un an que je suis là. Donc je suis en train d'apprendre le français. Je parle que les catalans, l'espagnol et les jaranquins. L'espagnol et les catalans, ce sont mes langues Maternelle, non, parce que les maternelles, c'est le jaranquins. Mais quand je suis née en Espagne, c'est obligatoire. Des... Depuis que je, pati... je suis petite, ça se dit comme ça. Ouais. Depuis que je suis petite. Et le je l'ai à cause de ma mère parce que tout le temps, elle est en train de me parler un jaranké quand elle est fâchée avec moi. Et la langue que j'aime plus, c'est le jaranké parce que c'est une langue riche. J'aime bien la sonorité. En fait, parce que je n'ai pas beaucoup de relations avec mes familles en Espagne, en Afrique. Ça fait beaucoup de temps que je ne suis pas partie là-bas. Et ça me fait du bien de parler du et de Wolof avec ma mère. J'aurais aimé
4: parler plein de langues différentes. Je trouve ça beau de, de savoir parler plusieurs langues, même d'aller de, de voyager et puis de savoir parler la langue. Comment dire Je pense que ça change. Ah, je sais pas comment expliquer. Pas l'humain, mais les rapports avec les autres personnes. Il y a plus de Proximité avec la personne qu'on a en face, même si on la connaît pas. Quand on ne parle pas la même langue, on a l'impression de pas être, pas être pareil que les autres.
2: L'effort pour conserver ma langue maternelle dans un entourage qui m'en imposait une autre était vain. Elle s'appauvrissait de semaine en semaine. Et à la fin de la première année, il n'en demeura que quelques brandons sauvés des flammes. Ma mère avait été assassinée au début de la guerre. Et durant les années qui suivirent, j'avais conservé en moi son visage, en croyant qu'à la fin de la guerre, je la retrouverais et que notre vie redeviendrait ce qu'elle avait été. Ma langue maternelle et ma mère ne faisaient qu'un. À présent, avec l'extinction de la langue en moi, je sentais que ma mère mourait une seconde fois. Je suis née en
4: France, j'ai l'habitude de parler français, donc c'est tout le temps. Après arabe, c'est euh, de temps en temps voilà, avec mes parents, mais sans plus que je connais pas forcément l'arabe. Juste quelques mots dans certaines phrases, quelques mots par-ci, par-là, mais euh, non. Ils m'ont toujours parlé français, donc euh, non. pourtant ils parlent très très bien l'arabe. J'aurais aimé, euh, euh, aimé parler couramment, j'aurais aimé parler couramment l'arabe. Juste, bah, je me dis le jour où j'irai, euh, parce que moi je suis algérienne, donc je me dis le jour où j'irai en Algérie, qu'on essayera de me parler et que je, je ferai les gros yeux. Euh. Ça fait bizarre de se dire qu'on est algérienne et puis qu'on ne comprend pas forcément la, la langue en fait. C'est dans le cœur, c'est...
5: Moi, ma langue, je, je parle français, je suis euh, né en région parisienne, bah, c'est la langue que, bah, que je parle de tous les jours, mais ma langue maternelle, c'est le parler algérien. Donc, mes parents, ils sont, ils sont algériens, ils sont arrivés en France dans les années 50, et c'est un dialecte, c'est euh, ni de l'arabe, c'est euh, ce qu'on appelle la derja, qui est, euh, qui est le parler algérien, quoi. C'est la, ouais, la langue de l'intérieur, de l'intime. C'est la langue de la maman. Donc c'est euh, les premiers amours, c'est les premiers mots en langue arabe. Bah là, je suis en train de cuisiner, donc cette langue, elle va aussi avec. Mais c'est aussi une autre langue qui est le français, parce que c'est une langue qui, qui est la langue qui nous a sorti du quartier. quoi C'est une langue retrouvée, on va dire. Voilà. C'est une langue que les parents ont, ont, ont toujours fréquentée, mais avec, euh, avec, euh, avec une forme, je sais pas si c'est on peut dire forme de violence, mais avec quelque, avec, euh, avec une méfiance, c'est une langue qui a été plus ou moins euh, qui, est, qui a toujours été présente, parce qu'elle est présente depuis euh, plusieurs années en, en Algérie. Et c'est une langue qu'on qu a pu. Euh, se réapproprier avec notre génération et, et, et la vivre pleinement, parce que c'est cette langue qui nous, fait, qui nous a fait découvrir d'autres horizons, des ailleurs, je ne sais pas, moi. Mes parents ont toujours fait l'effort qu'on qu adapte d'abord cette langue. Alors peut-être par, par inquiétude ou par peur, le fait qu'on n'y arrive pas en France, alors ils ont toujours mis de côté un peu... Ils ont toujours mis la langue française en avant, alors, pourtant ils ont toujours employé euh, l'algérien à la maison, entre eux déjà. Et, et avec nous c'était euh, à doublon, c'était euh, parfois en français, avec, beaucoup de, beaucoup de, avec peu de vocabulaire, parce que mes parents n'ont pas fréquenté euh, ou très peu l'école française. Mais il euh, y avait un mélange des mots, alors ce qui est marrant c'est qu'on retrouvait dans ces langues... Toutes les langues qu'on fréquentait l'Algérie. Alors par exemple, ma grand-mère a été bercée dans la langue espagnole, puisqu'elle a vécu longtemps avec des colons espagnols. Donc on avait quelques mots comme ça qui revenaient dans son langage quand on allait en Algérie. Et elle utilisait des mots en espagnol. Voilà. Donc j'ai envie de dire que ces langues, elles, sont... elles se croisent, elles s'entremêlent. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la langue algérienne, on retrouve tous ces mots. Non, j'ai envie de dire que ce qui est, ce qui est, ce qui est beaucoup plus, euh, plus facile aujourd'hui, moi, aujourd'hui j'ai 50 ans, c'est que c'est le dialecte qui, est, qui pour moi compte. Alors c'est vrai qu'il y a l'arabisation, la langue arabe est très présente en Algérie dans, dans les nouvelles générations, c'est une langue qui, qui domine, mais pour moi, la, le, le, le parler algérien, c'est la langue de, de, nos, de nos tantes, de nos grands-parents, c'est... Euh, c'est un peu, euh, c'est toute la tradition, le récit, euh, euh, c'est vraiment le patrimoine algérien, on le retrouve dans, dans ce dialecte. Alors que la, la, la langue arabe, elle, 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 est, elle vient d'ailleurs, elle n'est elle, elle est, elle est pas propre à, par exemple, pour, euh, euh, pour une déclaration d'amour, l'algérien, il est... Il est, il est euh, il va dire le hadbuk. Il va pas faire un long texte comme dans la langue poétique arabe où les, les formules sont beaucoup plus longues. Alors que l'Algérien il est beaucoup brut. Il est, euh, il est, euh, il est euh, comment on peut dire. C'est des mots très simplifiés. C'est-à-dire que pour pour exprimer euh, son amour, c'est un peu terre à terre. On sent qu'on colle aussi euh, euh, à la terre, à la tradition, euh, à ce que pouvaient porter nos grands mères donc Cette langue, elle, 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 elle se réaffirme alors que ça a été une langue, ça a été une langue qui a été un peu euh, mise de côté, euh, euh, écrasée par les poids de ces deux langues, le français et l'arabe littéraire. Et c'est une langue qui euh, ressurgit avec, euh, avec ce côté original où elle va puiser comme ça son énergie dans toutes ces langues. Elle a une forme de liberté. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est une langue qui, est, qui a du mal à sortir. Je vais régulièrement en Algérie parce que euh, faire en sorte que mes enfants puissent, être, euh, puissent entendre aussi cette langue, se parler, c'est aussi les baigner aussi dans une atmosphère, parce que la langue va aussi avec ce qui va autour. Et, euh, et euh, du coup, ça a été pour moi une langue un peu euh, euh, pas oubliée, mais euh, ça a été un peu une langue euh, à la fois euh, qui gêne et qui euh, qui n'est pas assumé Alors, pour moi aujourd'hui c'est la langue française ce qui fait que je j'assume euh, ma, ma ma langue c'est le français mais euh, mais celle des souvenirs c'est la langue c'est le parler algérien qui euh, donc moi je suis en lien euh, régulièrement avec ce pays mais pour ne pas oublier cette langue mais par contre personnellement je, je ne pourrais pas la sortir. Elle est.. Euh, elle est je ne dirais, dirais pas qu'elle est enterrée, mais elle est quelque part. Elle fait écho et elle ressurgit, mais. Je sais pas, c'est comme si tu te trouves, tu vois, tu, euh, tu te retrouves en pleine nature et tu as une espèce de résonance euh, qui te renvoie ce, ce son, alors que moi je suis incapable de le sortir. Et pourtant, j'ai besoin de l'entendre quand je vais dans les rues, euh, que ce soit sur Alger ou.. Euh, ou dans des grandes villes algériennes, voire même dans le sud algérien, je me, je me baigne dans, ces, dans, dans cette ambiance-là, dans les marchés, parce que c'est euh, une langue qui, euh, qui rappelle mon enfance. C'est-à-dire que ma mère nous a toujours parlé, ma grand-mère, j'ai le souvenir de ma grand-mère. Là, je fais des aubergines, mais je me souviens qu'elle elle chantait. Elle, alors, voilà, je serais incapable de, de reprendre des refrains, Quelques mots comme ça, des brides de mots qui reviennent. J'ai une sensation de, de, de bien-être, de plaisir, ouais, d'amour. Là, je vis à Marseille. À Marseille, j'entends je, une multitude de langues et, et le parler algérien, que ce soit dans les marchés à Marseille ou à Alger, on retrouve toutes ces langues qui se retrouvent et qui, se, qui a été un peu difficile. Je pense pour mes parents, quand ils sont arrivés sur le sol français dans un contexte qui a été quand même au lendemain des guerres d'indépendance. Je pense que pour eux, ils se sont un peu privés de cette langue. Je ne parle, je parle pas de la langue à la maison, mais je parle de, sur la voie publique. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais osé parler, l'algérien. Ils ont toujours fait l'effort de, de s'exprimer en français. Alors peut-être pour éviter d'être jugé ou d'être stigmatisés ou, euh, ou d'être... Euh, d'être victime de racisme ou d'insultes. Ou... Donc ils ont toujours utilisé la langue française pour montrer leur bonne foi d'intégration de, et d'effort dans, dans ce pays d'accueil qui n'était pas simple pour eux, je pense. Alors je pense que nous, on a, on a hérité un peu de ça. C'est-à-dire que ces deux langues, parfois, elles, se, elles font bloc, elles se, elles se disputent, elles, parfois elles s'aiment, parfois elles se... Donc, c'est pas aussi simple de, de, de manier ces deux langues. Donc, c'est soit l'une ou l'autre. Moi, j'ai opté pour celle de, pour la langue française. Mais euh, par contre, celle qui vient résonner dans mes oreilles, c'est aussi le parle algérien, parce que j'en ai besoin aussi.
6: بسم Rahman, الرحمن الرحيم يا الحمد لله يا Rahim, العالمين الرحمن الرحيم Yarubila, 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 يا Yarubila, Yarubila, يا Yarubila, 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 je m'appelle Amira, j'ai
7: 15 ans et euh, je parle arabe chez moi, enfin le dialecte marocain. Euh, je l'ai appris... Euh pas vraiment. Enfin, quand j'étais petite, parce que j'entendais mes parents parler en arabe, enfin, quand ils se disputaient, c'était en arabe. Chez moi, euh, quand je parle à ma mère, je parle en arabe et en français. Quand je trouve pas les mots euh, en français, je les dis en arabe, et quand je trouve pas les mots en arabe, je les dis en français. Moi, ouais, c'est très beau. Enfin, J'aime bien quand la personne elle me parle avec moi en arabe. C'est agréable. Surtout quand ma mère elle me dit des mots doux comme ça en arabe. Et euh, par contre, quand elle euh, m'insulte, enfin, pas quand elle m'insulte, mais quand elle, euh, quand, elle, euh, quand elle est fâchée contre moi, ça peut être blessant. Enfin, c'est pas euh, blessant, mais genre, euh, c'est très violent. Alors qu'en vrai, on peut juste dire Anne. En arabe, ça va faire Hamar, mais genre en mode. Euh, avec, euh, avec, avec la haine qu'il y a dedans, du coup, ça fait mal.
8: Que la langue le poulard. Et je dis pas poulard, hein, je dis exprès poulard pour bien euh, être dedans, non? Tu vois? <rire> je vais faire ma valise. <rire> Dans ma langue, ce serait. Euh, en espagnol, tengo que. Hacer las maletas en poulard. Bagasamparan. <rire> Bagasamparan. Et. Yeah. Ah, parce que le poulard, tout ce qui n'était pas, qui était un petit peu signe de modernité, il n'avait pas dans la langue. Donc, c'est des déformations de la langue française. Par exemple, un qui m'a fait toujours rire, lunettes, c'est devenu l'onet. Euh, fenêtre, c'est devenu falanter. Oui, c'est fenêtre. Parce qu'il n'y avait pas tout ça, donc il traduisait. Il euh, y avait chaise, c'est devenu six. Donc euh, voilà. Donc ce que dit, je traduis ce que j'ai dit, j'ai dit que mes, mes bagages ne sont pas prêts, c'est chaud. Il n'y a rien qui rentre. Et en général, le pull, c'est un peu compliqué pour les autres. Parce qu'au Sénégal, c'est le Wolof, voilà, tout pour le Wolof. Et, euh, et moi, je fais un peu comme mon père, hein. je revendique le pull. Poulard.
9: Le Peul, en
3: Guinée, au Sénégal, Mali, Niger, plusieurs, plusieurs pays d'Afrique. C'est ma langue maternelle. Parce que je suis élevé avec, avec mes, mes parents, j'ai grandi avec eux, donc euh, c'est ma langue euh, préférée. <rire> oui. Bah, le Peul, je parle avec des gens qui, euh, qui, parlent, qui parlent Peul. D'ailleurs, en Guinée, euh, c'est moi, c'est pas tout le monde qui, qui comprend Peul. On est une minorité. Il y a plusieurs ethnies là-bas. Donc il y a ceux qui parlent peu, il y a ceux qui parlent sous, -sous il y a ceux qui parlent malinque. Bah, Il y a plusieurs langues. Bah Écoutez, ça fait plaisir de parler, euh, de parler euh, sa langue maternelle, surtout c'est en France. Si je vois quelqu'un qui parle peu, moi ça me fait plaisir. Parce que ça me rappelle directement
9: au pays.
2: Les mots des langues qui nous entouraient. S'écoulait en nous à notre insu. Les quatre langues n'en formaient plus qu'une, riche en nuances, contrastées, satiriques et pleines d'humour. Dans cette langue, il y avait beaucoup de place pour les sensations, pour la finesse des sentiments, pour l'imagination et la mémoire. Aujourd'hui, ces langues ne vivent plus en moi, mais je sens encore leurs racines. Il suffit parfois d'un mot pour faire surgir, par magie, des visions entières.
10: Moi, je parle langue arabe. Oui, je parle français aussi. Et je parle anglais. Oui, Bon, moi, le français, ça représente, euh, je parle avec mon fils, je parle avec les gens, les, les gens. Maintenant, je travaille comme interprète, arabe-français. Oui, c'est ça. Et Je suis contente parce que j'ai pris la langue française. La langue française, oui. Mais la langue française, elle est un petit peu difficile. Un petit peu, beaucoup. C'est ça. Pour mon fils, non. C'est facile parce qu'il est né ici. Ouais. C'est ça. L'arabe, c'est la langue maternelle pour moi. Et si j'ai si un problème, je parle en, en arabe avec mes amis parce que j'arrive à euh, exprimer mon problème, mes sentiments. Plus que le français, le français, c'est la racine de moi. Hein? <rire> oui, c'est ma c'est racine, c'est ma famille, c'est ma m, les. Je rappelle mon pied oui, Siri. je rappelle ma famille, je rappelle m, mes amis, je rappelle tout, je rappelle mon métier, je rappelle tout. Ouais. On en j'ai intégré ici, mais j'ai tout le temps. M, j'ai réfléchi avec, avec, avec la Syrie. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Mon fils, je parle arabe, mais il répond en français parce qu'il ne veut pas parler arabe. Il m'a dit, maman, arrêtez de parler arabe parce que nous sommes en France. Tu es une dame française. Mais Même moi, j'ai la nationalité française. Mais j'ai gardé mon, mon nationalité arabe. J'ai deux nationalités, mon, mon fils, euh, juste français. Je n'aime
1: pas parler arabe.
10: Que J'ai quitté Syrie, ça fait neuf ans. Je n'ai pas rentré à la Syrie. À cause de ça, mon fils, euh, il ne sait rien du tout. C'est quoi Syrie, c'est quoi ma famille, c'est quoi le cousin, c'est quoi. Hein? Il ne connaît rien du tout. Et à cause de ça, quand je parle arabe, il ne comprend pas. À cause de ça, il est en colère parce qu'il ne comprend pas. Il dit quelques mots arabes, mais bon, pas trop mais je parle arabe. Quand je suis dans la rue, je chante arabe. Il m'a dit « Oh, c'est -ce, cool? ce que tu chantes, maman <rire> ?» Oui. C'est pas normal, mais il est comme ça. <rire> ça faut. Moi, je suis un petit peu triste parce que mon fils, il est très avancé là, dans la langue française. Il connaît plus de choses, plus que moi. Et c'est pas la même langue maternelle. Moi, c'est la langue maternelle arabe. Mon fils, la langue maternelle française. À cause ça, je trouve les discussions avec lui un petit peu difficiles. Oui, j'aimerais bien qu'il comprenne qu'est-ce que j'ai dit, mais quelquefois, non, il comprend pas beaucoup. C'est quand je parle en arabe, non. C'est pas la même culture
6: aussi, hein. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm ad-Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladin alladheena an'amta alayhim ghayril maghdubi wa lad-dallin amin Donc ça c'est la prière la la sourate la Fatiha qu'on apprend quand on est des plus jeune âges et qui euh, voilà, qui, est, qui est une prière. La langue maternelle et l'arabe. Euh, la langue maternelle, c'est le comme l'indique son nom, le, le, le lien qu'on a avec sa, sa mère. Et le lien avec la mère est très fort dans ma culture d'origine. Donc, euh, je l'ai apprise par ma mère. Et euh, et, et je ne la parlais que euh, qu'à la maison et à l'extérieur j'avais honte de parler ma langue <rire> je l'ai donc je l'ai souvent vécu comme un... pendant un long moment comme un... comme un fardeau mais euh, aujourd'hui je suis très fière de parler arabe, même si c'est un arabe dialectal, euh, c'est une langue que j'apprends euh, toujours à... que j'apprends à connaître en plus, que que j'aime, parce qu'elle me lie à ma culture d'origine, à mon identité, et, euh, et j'aime écouter des chansons en arabe, ça me fait du bien, ça. Ça, ça a un côté un peu nostalgique, ça me rappelle, par exemple, mes vacances au Maroc l'été. Euh, voilà, ça, ça fait partie de moi. Et ensuite, ben, j'ai appris l'espagnol aussi et c'est pas un hasard parce qu'entre le français et l'arabe, ben, on a tout, pratiquement tous les sons en, en espagnol. Et, et j'aime l'espagnol, j'ai choisi l'espagnol parce que, euh, par, sa cultu, par la culture, la culture de l'Espagne m'intéressait, l'héritage arabo-musulman arabo, euh, arabo m'attirait euh, et, et me ramène donc à, à cette langue maternelle. Une chanson de Swad Massi que j'aime beaucoup, c'est. Il euh, y a Darjedi, ce qui veut dire la maison de mon grand-père. Et dans cette chanson, elle raconte la maison. Euh, dans laquelle elle a, elle a vécu, ses, elle a eu des, des moments forts avec ses grands-parents. Et donc ça me rappelle aussi ce que j'ai vécu moi au Maroc.
11: J'étais petite, euh, j'ai passé les trois premières années de ma vie chez mes grands-parents au Portugal et ensuite on est revenu en France dans la famille de mon papa et mes parents ont toujours tenu en fait à ce que j'apprenne ces deux langues parce qu'ils se sont toujours dit que ça me servirait plus tard donc euh, par contre au départ ça a été très très compliqué parce que je mélangeais les deux et effectivement, maintenant, euh, grâce à ça, bah, j'assimile les langues extrêmement rapidement, en fait, parce que j'ai plus, de, plus de, de sons dans, dans ma palette. Puis, j'ai l'habitude, du coup, de penser dans d'autres langues. Donc, du coup, ça vient assez rapidement. Donc, ce qui fait que bah, l'espagnol, je l'ai assimilé début, milieu du lycée, en langue courante. Et puis, bah, après, l'anglais est venu tout seul euh, par la suite. Et euh, là, des fois, quand je m'intéresse euh, à, à d'autres langues, que je regarde par exemple des séries dans d'autres langues que je ne sais pas parler, bah, je vais très vite assimiler des expressions, euh, l'assimiler aussi à une émotion, etc. Et ça m'a permis d'en de, bah, arriver là, du fait d'avoir appris deux langues différentes étant petite, en fait. Le portugais, bah, forcément, c'est ma famille maternelle. Euh, donc, pour moi, ça fait partie de l'histoire de ma famille, en fait. Donc, c'est quelque chose qui, qui appartient à mon identité euh, de base. Donc, c'était logique pour moi d'avoir appris ça, en fait. Et quand j'ai des collègues ou des amis qui me disent « bah non, bah, mes parents, ils n'ont pas voulu m'apprendre ça, et tout », et qui me demandent même de leur, de leur apprendre, en fait, quelques expressions, je trouve ça assez rigolo parce que ça démontre une curiosité, mais que bah, les gens n'ont pas voulu transmettre et je trouve que c'est dommage quand même parce que je sais pas c'est enfin la langue c'est un grand moyen de partage quand même de pouvoir communiquer de pouvoir exprimer des choses entre nous et d'enlever euh, un des outils à la palette de ces enfants je trouve vraiment que c'est dommage quand même c'est oui. comme j'ai moins connu la, la famille que j'avais en France j'ai connu que mes deux grands parents c'était pas une très grande famille j'ai moins de j'ai moins d'attachement en fait à la langue française à la langue portugaise Quand je la parle, en fait, j'ai un petit truc qui se passe dans mon cœur. En fait. Oui, c'est euh, comme des petits frissons quand on est content, parce que, par exemple, bah, comme quand on est un enfant et que, par exemple, on a un bonbon dans la main, on se dit « on va le manger », il y a cette petite excitation, en fait... Euh qui vient avec, parce que bah, je, suis, je suis vraiment heureuse de savoir parler cette langue-là, en fait. Et euh, je ne sais pas, c'est à la fois une Madeleine de Proust et euh, en même temps une fierté. Enfin, il y a, y a plein de choses qui se mélangent et ça donne lieu à une excitation qui... Euh, c'est quelque chose d'assez euh, brut, en fait. C'est voilà, un peu... Euh, oui, je ne sais pas, une espèce d'excitation instinctive. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, oui, c'est... Euh, je ne sais pas, j'ai... Partager ça, donc, uh, yeah.
9: A Rita levou meu sorriso. No sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito. Arrancou-me do peito e tem mais.
11: Caralho. Je comprenais pas parce que pour moi ça faisait caillou en français et en même temps ça, ça ressemblait à plein d'autres choses. <rire> enfin, ça avait plein, il y a plein de trucs. Qui... Enfin, ça ressemblait à plein d'autres choses que je connaissais. Je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire Et à chaque fois ils le disaient quand ils étaient énervés. Et euh, je me souviens que du coup, comme, enfin pour moi c'était une expression qui voulait dire qu'on était énervé, tout simplement sans, sans en connaître le, le terme exact. Euh, je me souviens que quand j'étais en primaire, euh, je l'utilisais quand j'étais énervé. Et euh, du coup, <rire> du coup, mais. Mes collègues, enfin les autres enfants, se, se moquaient de moi de oh, tiens, c'est nerveux. Comment ça parlait en portugais et tout Et euh, oui, c'est une expression, euh, ouais, qui pas que j'affectionne particulièrement, parce que bon, du coup, euh, c'est pas, c'est pas, c'est peut-être un peu grossier, mais euh, c'est l'histoire qu'il y a autour, en fait, qui que je trouve mignonne. Euh. Pour moi, c'était juste lié à, à l'émotion de l'énervement. Donc pour moi, c'était comme si je disais, oui, tu m'énerves. Mais euh, voilà, c'était crayou euh... Et euh... Non, c'était vraiment quand j'étais petite, du coup, parce que j'étais vraiment attachée à ça. Et puis bon, j'ai quand même passé les trois premières années de ma vie là-bas. Donc, débarquer en France avec des gens qui ne le comprennent pas, c'était un peu... C'était une espèce de pouvoir que j'avais, en fait. Je me disais, oui, je sais, je sais faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Donc, c'était un espèce de, de pouvoir de super-héros dans ma tête, un peu, quand j'étais gamine. Donc. Euh... <rire> Je me souviens aussi beaucoup euh, des, des petits fights qu'on avait avec ma grand-mère. Parce que c'est vrai que c'était ouais. euh, encore euh, une mentalité où bah, forcément, c'est le garçon qui va prendre le rôle du, du patriarche dans la famille et tout. Et je me souviens d'une fois où on s'était euh, disputé en portugais. C'est vrai qu'avec le recul, c'était assez marrant parce qu'elle euh, m'a regardée. Elle m'a regardé, fait, mais viens faire le lit de ton frère et tout. Vai, vai. Puis je l'ai regardais, je me suis dit, non, mais tout. Non, non, mais où, où et euh, je me souviens qu'elle était assez, euh, enfin, sans vouloir être vulgaire, qu'elle était assez sur le cul en fait. Parce que, bah, elle n'avait pas l'habitude de ce genre de revendications un peu, un peu féministe, un peu bah non, bah non, c'est le lit de mon petit frère donc euh, tu, tu l'appelles, tu lui fais faire, c'est pas moi de faire le lit de mon frère.
12: Et, euh. A les quatre estrellas de la Cruz del Sur Yo perdis mi mamá nueva Tu, la ovejita blanca Et je ne connais plus. Mais tengo la canción je ne l'ai en Internet, ni en Youtube, ni rien. Et j'ai la chanson «Voy a rencontrer mon ordinateur » et te la passe. Parce qu'elle est très belle. Pour moi, l'espagnol, maintenant, c'est un peu... En France, quand je suis en France, c'est la langue du travail. Et c'est dommage parce que j'ai sens parfois comme si je commence à perdre petit à petit l'espagnol, mais pas tout à fait l'espagnol, mais l'andalou. C'est pas une langue, l'andalou, mais c'est vraiment ma culture, c'est les expressions, c'est les références culturelles, les pubs des dentifrices ou peu importe des cuisines. Et ça, c'est des choses que maintenant en France, j'ai du mal à trouver des gens avec qui on peut, on peut rigoler à propos de ça, même si je discute avec des gens qui parlent très bien espagnol, qui s'expriment dans un castellan superbe, mais c'est la culture, euh, c'est les sentiments vraiment. Et ça, je ne trouve pas souvent. Et donc l'espagnol en France, ça devient vraiment un outil de travail et même quand les gens entendent ton accent, « Ah, t'es espagnol !» Et là, les gens veulent parler, mais je, oui, je parle espagnol, mais je ne peux pas m'exprimer comme je suis. Donc finalement, en France, je ne suis jamais moi-même. Seulement euh, chez moi, quand je chez moi, je commence à devenir petit à petit moi-même. Mais c'est difficile. Et sinon, les français, pour moi, c'est un peu la langue qui m'a donné la liberté. C'est-à-dire la langue qui m'a permis de sortir de chez moi, qui m'a permis de découvrir un nouveau monde, disons. Par exemple, quand je suis arrivée en France, je me rappelle très bien que jamais été, euh, j'avais jamais mangé au resto en Espagne. Et ça, je ne savais pas, parce que pour moi, les tapas, c'était manger au resto. Alors que quand je me suis assise à table avec des fourchettes, couteaux et cuillères, j'ai appris à manger avec une fourchette et un couteau en France. En Espagne, je ne mangeais jamais comme ça. Et quand je rentre, quand je l'utilise, ben je vois que c'est un peu un, un décalage avec ma famille ou avec <rire> mes amis. <rire> et, et la France aussi, ça m'a permis de, euh, de, me, de, me rendre compte, de me rendre compte que je pouvais être, euh, utiliser un langage plus soutenu, que je pouvais être euh, plus... Euh, dans la culture euh, artistique, dans la... Euh, je ne sais pas, par exemple, dans mon village, il n'y il, il avait jamais de ciné, il n'y avait pas de musée, donc je n'ai pas eu vraiment accès à la culture dans mon village et on sortait pas beaucoup non plus, c'est un village en Andalousie, Donc euh, finalement, c'est en France que j'ai commencé à regarder, à aller au ciné ou à regarder des films. C'est en France que je suis allée au concert. C'est en France que j'ai appris à faire des visites dans un musée. Et, et c'est aussi la France et la langue française qui m'a permis de me développer, de me développer et, au niveau professionnel. Et, et d'échapper un peu peut-être à la misère. Ou je ne sais pas. Oui, à la misère peut-être. J'ai découvert, comme je disais tout à l'heure, que je, que je pouvais être vraiment poli, que je pouvais être vraiment courtois et que j'ai appris à utiliser un langage très soutenu en espagnol grâce au français. Parce qu'il y a des mots en français qui vont être similaires à, à, aux mots espagnols. Mais, par exemple, en français, j'utilise rarement des, rarement des gros mots ou des expressions très vulgaires. Alors qu'en espagnol ou en andalou c'est tout le temps, dans toutes les phrases, il y a des expressions ou des mots assez vulgaires, mais que pour moi, c'est normal. Mais en français, ça passe un peu moins. Donc, je le dis moins et j'ai appris à utiliser la langue différemment toujours quand je vais faire passer une idée, un message où il y a beaucoup d'émotions, je le fais toujours en espagnol et après j'essaie de trouver la traduction en français à peu près, mais c'est toujours en espagnol. Malalo parce que mes parents me le disaient et tout, la cabra tira le monte, la cabra tira le monte, et je dis que je suis la cabra non? Que en Francia, algún a algún a origen, moi, je temps.
13: pense que ma langue c'est l'espagnol. Hein, cest il n'y a que moi qui l'ai dans ma famille. Hein, cest la langue maternelle, c'est la famille, et l'espagnol, c'est ma langue hein, moi. C à moi. en fait, je suis moins attaché à l'Espagne qu'attaché à la langue espagnole, hein, parce que c'est, c'est moi qui l'ai construit euh, en dehors de ma famille. Hein. Et alors moi je parle depuis qu'il est petit à mon fils en espagnol, alors que je suis français, la mère, sa mère est française, lui aussi. Je lui parle en espagnol parce que comme ça, eh ben, il, il a le plaisir, comme on le dit souvent en Espagne, il a le plaisir de pouvoir être dans la langue. Hein. C'est-à-dire n'a aucune difficulté à être en Espagne. Il n'a jamais appris l'espagnol à l'école, mais il est bilingue. Et est, pour lui, c'est un plaisir de parler une autre langue. Alors maintenant, il a trouvé sa propre langue, hein, qui est l'italien. C'est sa langue à lui. Il parle il est plus facilement en italien qu'en espagnol. Hein. Mais en tout cas, il, dès le départ, il a vu que c'était un plaisir. Hein. Ça ne passait que par le plaisir. Hein. Donc en fait nos relations, tous les deux avec mon fils, c'est en espagnol mais ça se passe très bien et c'est un plaisir. Et puis après c'est une habitude, c'est-à-dire que quand par exemple je lui parle français pour une raison ou pour une autre, il dit ça me fait bizarre. C'est-à-dire une langue c'est de l'émotion, c'est beaucoup à travers la langue qu'on fait passer une émotion et une relation. Ben moi ma relation avec mon fils, c'est dans la langue espagnole, c'est par là que passe le cœur. Et c'est la langue du sud c'est-à-dire le nord ne m'intéresse pas, moi je viens du sud et pour moi l'espagnol c'est la langue du sud quand je parle moi c'est un plaisir physique j'ai un plaisir, un plaisir pardon, physique à parler euh, espagnol avec un accent espagnol c'est-à-dire je, je n'ai pas le même son, je n'ai pas le même timbre de voix c'est docteur Jekyll et Mr Hyde hein, et j'ai un plaisir physique à parler comme les espagnols mais pour moi, un plaisir physique que je ressens moi Pues no lo sé. Eh, hablar tan mal como los españoles, por ejemplo. Perro de que, por ejemplo, cuando pronuncio la R, pues me, me satisface al nivel de la boca. O, por ejemplo, hablar eh, con otro tono de voz, hablar más alto. Eh, la J, no hacer las S finales, por ejemplo. Cosas así que no existen en francés, pues que me gustan a mí. Cago en Dios y en su puta madre. Mais la mer, non, me jodas.
7: Je n'ai pas la même personnalité d'une langue à l'autre puisque je n'ai pas à ma disposition euh, toute l'amplitude que j'ai en français. Et je suis sûre que, voilà, en italien, je suis un peu plus limitée. Je ne peux pas faire passer tout ce que je veux autant que je voudrais. Je crois que je suis peut-être euh, en étant un peu moins spontanée, peut-être un, un peu plus euh, noble dans mes propos ou peut-être un peu plus poli, un langage un peu plus soutenu peut-être. Mais si je m'énerve, non, ce ne sera pas en italien.
14: Je suis arrivé en Italie et j'avais mon, mon italien de, de l'école. J'étais un bon élève, j'avais un bon niveau d'italien. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais incapable de discuter quand je suis arrivé. Et donc, j'ai eu une sorte de choc. Je comprenais relativement bien. Et je pouvais formuler des phrases correctes euh, si j'avais le temps de le faire. Mais dans la discussion, je n'y arrivais pas du tout. Donc Dans les deux premiers mois, j'ai eu du mal. À... Il y avait un très grand décalage entre ce que je comprenais et ce que j'étais capable d'exprimer. Alors même que... J'aurais pu exprimer tout ça par écrit ou avec tout le temps qu'il faudrait, mais, mais pas comme c'est le cas dans une discussion réelle. Et en fait, progressivement, avec la pratique, le temps qui passe, puis le fait de se lancer dans, dans, la, dans la langue, dans la pratique de la langue, même si tu. Je me suis mis à, à, à me sentir à l'aise, justement, avec l'italien. Et aujourd'hui encore, alors que je. immédiatement, quand je suis lancé dans une discussion italienne, je suis à l'aise pas autant que quand je vivais à Bologne donc pendant mon année d'Erasmus, mais je suis à l'aise parce que c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus intériorisé et, et cette dimension de affective voilà, euh, très importante du, du plaisir de parler une autre langue, je l'ai vraiment en italien. Mais j'ai des, des, des bons potes qui m'ont vu, qui m'ont dit quand tu, quand, quand, quand tu parles italien, euh, tu es, es, es différent, tu es vraiment différent, as, comme une autre personnalité. Notamment, plus, un peu plus. Euh, euh, faire plus de blagues, un peu plus exubérant, à, à, à essayer de jouer sur les mots. Euh, et, et, et en fait, quand ils me l'ont dit, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte, mais c'était complètement évident. C'était Porco dio, ce qui veut dire euh, Dieu cochon ou. Bon, c'est l'équivalent de, de putain de dieu ou de, mais 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 c'est porco », donc c'est le, le, le cochon Porco dio. donc et, et donc euh, c'est vraiment le putain de dieu de merde voilà c'est un truc comme ça et il le dit avec un, un, une manière en insistant sur les sur alors d'abord sur le porco, porco », et, et puis et puis sur le dio sur les deux sur les deux voyelles et ça me je ça bon, je trouvais ça génial Le, le type qui m'a accueilli les premiers jours quand je suis arrivé en Italie, donc c'était vraiment les tout premiers jours, j'essayais je, de rassembler mes connaissances, j'étais hyper concentré, ça m'épuisait d'écouter une conversation, mais c'était super. Et le, le gars que, que, qui, qui m'accueillait, il, il utilisait beaucoup un mot, qui est un mot de liaison qu'on dirait, un mot un peu pour ponctuer les phrases, comme on dirait « tu vois » ou « quoi », ou quelque chose comme ça en français. Et, et, et lui, il disait donc le, le mot c'est « magari », et « magari », c'est « peut-être » en italien. « Magari vengo peut »,« peut-être je vais venir ». Peut-être, c'est pas sûr. Mais, donc il y a une, mais, mais par contre, c'est utilisé comme un, comme un mot euh, qui ponctue, et donc pas du tout euh, avec un, un sens. Euh, et donc, moi, je, je connaissais pas le mot. Et je me disais, mais, mais de, en fait, de qui il parle Est-ce qu'il parle de quelqu'un est-ce qu'il parle d'un lieu à Bologne Est-ce qu'il parle de pas, sa copine qui va rentrer Donc, Et du coup, je, ça, me, ça me perturbait toute ma, ma compréhension du reste, parce que je me disais, il, il est question de quelque chose d'important, avec ce magari qu'elle a, qu'elle a dans toutes les phrases, dans toutes les deux phrases. Et en fait, je me disais, en fait, peut-être que tout ce qu'il me dit, c'est sus suspendu à, à quelqu'un qui va débouler, qui va faire que... Donc je, 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 et en fait, un mois et demi ou deux mois après, j'ai compris. Euh, en demandant d'ailleurs, je pense à un, un copain, il me dit « Ah oui, Magali, c'est comme ça, force, euh, force, Magali. » Et donc, j'ai repensé en arrière, rétrospection, je me suis dit « Mais en fait, euh, c'est typiquement le truc, aucun prof va utiliser ça, c'est un terme qui est, euh, qui, est, qui est du langage parlé, et donc les profs ne l'utilisent pas, et, et du coup, tu te retrouves dans une situation où, euh, complètement démuni, avec tes, tes, euh, tes, tes, ton vocabulaire scolaire euh, et, et donc voilà, es, euh, le décalage immense entre le, la, la théorie et la pratique.
15: Bépharana qui est un personnage qui n'existe pas en français, c'est l'épiphanie, c'est la vulgarisation de l'épiphanie qui est le 6 janvier et traditionnellement à Noël il n'y avait pas de cadeau, Noël était une fête familiale, religieuse, en revanche le 6 janvier l'épiphanie justement qui qui rappelle euh, la venue des rois mages qui apportaient des cadeaux à Jésus, là, en Italie, hein, euh, c'est symbolisé par une vieille femme euh, un peu comme une sorcière qui, qui vient le 6 janvier et qui apporte euh, souvent des bonbons, des petits cadeaux aux enfants et du charbon pour les enfants qui n'étaient pas sages. <rire> et tous les enfants mettent, euh, voilà, attendent la Befana. Hein. Et donc, la continuité, c'est la befana vient de notte, con les scarpes toutes rôtes, c'est les rôtes en cima en cima, la befana poverina. Euh, ma langue maternelle est l'italien. Et, et après, le français, l'anglais sont arrivés euh, plus tard à l'école, à l'adolescence. Donc, euh, je pense qu'on a. Malgré mes 30 ans de vie en France, ma langue maternelle reste celle dans laquelle j'ai été à l'école et je fais mes études et, et j'ai grandi. J dans des moments où je contrôle moins, c'est-à-dire euh, euh, de, grande de grandes émotions, joie, colère euh, ou les rêves, donc euh, là où la conscience est moins présente, on va dire. Après, évidemment, euh, dès qu'on euh, change de pays, on change de, log de logiciel et on, on, on change de langue aussi. Donc, euh, de, mais ce n'est pas seulement la langue, c'est la façon de se rapporter à la réalité qui est différente. Déjà, je, je parle plus fort. Euh, et, et après, dans ma langue maternelle, il y a aussi des inflexions dialectales ou des mots euh, familiers qui me viennent beaucoup plus facilement hein, qu'en français où je reste sur un français standard. Euh, donc euh, l'italien, c'est rester un peu la langue de l'intimité, des petites histoires euh, le soir ou de... Euh, et puis évidemment, la langue des grands-parents ou des, de la famille. Euh, et systématiquement, euh, je disais, euh, on change de logiciel. C'est un peu ça. Quand on passe la frontière, on change de, de logiciel. Mais pour un enfant, ça n'a aucun sens de parler une langue dans un contexte où tout le monde ne la parle pas. Donc, euh, euh, ils sont très concrets. Donc, il faut être dans le contexte avec des personnes qui ne comprennent pas le français ou euh, carrément dans le pays pour que ça ait un sens de parler euh, la langue. Sinon, c'est artificiel.
9: Ben moi, ma langue, euh, ma langue maternelle, c'est l'arabe, hein, l'arabe euh, marocain, puisque je suis marocain. Après, j'ai appris l'arabe classique qu'on apprend à l'école ou à l'école coranique, pour ceux qui ont fait l'école coranique. Ensuite, eh ben, de mon temps, on commençait le français en CE2. Maintenant, ben, je parle arabe, français et un petit peu anglais. Je, pour, euh, j'écris, j'écris pas, mais je parle. Je peux, je peux tenir une discussion. Je peux, je, je me débrouille. Voilà. Ben moi, j'ai le dialecte, il est automatique. Hein, C'est pas pour. Euh, C'est plus difficile de tenir une discussion en arabe classique parce qu'on pratique pas. Il n'y a pas de réflexion. Il a pas. Ça vient et ça y est. Il hein, a pas de pour euh, pour remercier quelqu'un, pour euh, injurier quelqu'un, pour euh, c'est comme ça, c'est automatique. Hein. Quand on est fâché, paf, c'est ce qui sort le premier. Je crois que même, même quand on rêve, peut-être qu'on rêve en, en, dans sa langue maternelle. Hein. Il y a des difficultés parce qu'il y a des mots qu'on cherche. Il y a ça et il y a aussi la langue change. Hein, la langue, Surtout la langue de la rue change. Donc moi, quand je vais chez moi, quand je vais voir ma famille, les gens peuvent se rendre compte que je ne vis pas au Maroc. Parce que je parle peut-être le langage d'il y a 40 ans, quand je, quand je suis venu ici. Et c'est curieux, hein, ça fait... Voilà, ça change, ça change. Quand, quand on ne quand on sait pas comment s'appelle quelqu'un, quand on veut l'appeler, on lui dit, c'est Mohamed, par exemple. Maintenant, ils disent Amé, ou ils disent Khoya, euh, ou ils disent Cherif euh, ou ils disent drayef des trucs comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça voilà, Disons que mon fils, euh, j'ai un fils, donc il... Euh, il comprend, il répond avec ses mots, voilà. Euh, ouais, J'aurais aimé la lui transmettre, mais je pense, alors je vais dire peut-être des bêtises, je pense que c'est... Je vois les couples où c'est la maman qui est d'origine étrangère, les, les enfants parlent facilement la langue de leur... Est-ce que c'est dû aux au petits moments de tendresse qu'ils passent ensemble, avec la douche ou le, le bain, les... Voilà. Connaître une langue, c'est toujours un plus.
16: <rire> on parle un petit peu portugais à la maison, parce que la maman est portugaise. Et bon, moi, je suis français, mais la maman est portugaise. Donc, de temps en temps, on essaye de lui apprendre des petits mots de portugais. Voilà. Euh, comme euh, merci, bonjour, au revoir. Papa, maman, ça, tu sais le dire en plus, Léo Bye c'est important surtout que euh, bah, c'est bien, de, je pense, de savoir parler plusieurs langues, hein, surtout dans le monde euh, dans lequel on vit, où, euh, où c'est plutôt mondialisé. Et puis c'est aussi ses racines, hein, là, sa maman est portugaise, ses grands-parents sont, sont portugais. Donc c'est important qu'il connaisse son histoire pour pouvoir euh, grandir aussi euh, plus tard, dans de bonnes conditions, entre guillemets. On essaie de lui apprendre de, des petits mots, mais euh, il mais faudrait qu'on... Qu'on parte plus souvent au Portugal, même si on y va euh, tous les étés, au moins, au moins une quinzaine de jours, euh, dans, la, dans la belle famille, justement. Voilà. Et on passe de, de bons moments.
9: Ah, Tout levou meu sorriso, no sorriso dela, meu assunto. Levou junto ela, me de direito. Arrancou -me do peito, e tem mais. Qu'est-ce
1: que ça veut dire? Non, Tout va
16: bien. Comment on dit merci Ça, on le dit souvent avec ta sœur. Ça, tu sais le dire. Merci.
1: <rire> euh,
16: bonne nuit, quand on se couche. Bonne nuit.
0: Bonne nuit. <rire> Moi qui ai né à Poitiers, le patois pas de vin, J'en Je, ai toujours entendu parler, mais on me l'a jamais appris. Parce que pour eux, c'est démodé. On n'a plus le droit de parler pas de patois de vin. Parce que les gens sont partis, il y des anciens qui ne parlent plus. C'est voilà bah, un truc de notre région, quoi. c'est à nous, quoi. c'est notre patois à nous. Quoi. Ouais. <rire> ne le prends pas, il est tout
9: Hier après-midi, il y a eu un rabois d'eau à Poitiers.
17: Nigo Nigoas.
18: Nigou, Nigoas. Nigo mes grands-parents, ils étaient dans un petit euh, village de, 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 de Nudon et De Sèvres. Donc là-bas, là effectivement, j'ai entendu parler patois sans le parler euh, moi-même. Donc il y a quelques mots qui, 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 qui me reviennent. Autrement, mes, mes grands-parents maternels, ils étaient d'origine plutôt de Charente. Donc c'était pas le, le patois charentais tout à fait di différent. Mais j'en connais pas spécialement. <rire> Il y a des mots comme ça qui, qui est arrivés de temps à autre, sans vraiment que. Quand j'entends, ça, 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 ça me fait un peu penser à mon enfance, quoi. <rire>
17: Donc, du coup, je ne parle pas le créole. <rire> ben, du coup, je suis arrivé en français, hein? parce que nous, en France, donc du coup, je ne pas les créole, en fait. <rire> bon, il n'y a pas d'autre option en créole. Hein? C'est plus français, nous ne pouvons pas aller en euh, Martinique. Nous ne pouvons pas aller entre nous, entre les habitants, mais en gros, euh, nous ne pouvons pas aller créole pour aller à l'école et tout ça. À l'école, pas une créole, en fait. C'est que français. Nous, nous si nous épi pas les créoles mais pas et puis les professeurs pas les maîtresse là ou bien maître là en fait ça fait ça fait ça qu'on marche est-ce que ça va est-ce que est-ce que euh, ça euh, est-ce que, est que ça va est-ce que, euh, est que ça va bien en fait euh, ben c'est langue natale moi donc moi obligé ma base là moi obligé par les créoles toutes les hein, parce que il s'est rendu dans son moins, donc euh, en gros, je n'ai pas d'école, tout est Et puis, je suis moins, et puis, famille moins, et puis, maman moins, et puis, tout le monde là. Euh, je suis moins, je ça veut dire, ma, ma fille, je t'aime. Mais, au cas fais-moi chier, ça veut dire, tu me
19: fais chier. <rire> Ben moi des Tibo, trois Tibo doudou. Ben moi un des Tibo, toi Tibo doudou. Ben moi des Tibo, trois Tibo. Ben moi tout ça ou les pousses mains. Alors, je parle français, espagnol euh, et créole essentiellement, un petit peu d'anglais mais pas tant que ça. Et le créole à la c'est ma langue maternelle parce qu'en fait. Euh je viens de la Martinique et en Martinique, même si on est français, c'est vraiment euh, le créole qui, euh, comment dit, qui prend un peu toute la place euh, dans ma famille. Dans la mesure où ma grand-mère n'a pas été forcément euh, longtemps à l'école et elle est plus à l'aise en fait avec le créole. Donc Du coup, elle m'a toujours parlé euh, créole. Et... Alors Avec ma maman, on n'a jamais parlé créole quasiment, c'était surtout avec mes grands-parents et euh, mes arrière-grands-parents. Euh, C'est-à-dire que, voilà, on arrivait, euh, mamie ou papy, euh, c'était forcément du créole. Donc du coup, euh, c'est un peu comme ça que je l'ai appris. Je n'ai jamais pris de cours de créole ni de grammaire du créole. Donc je serais incapable de vous expliquer euh, comment fonctionne la langue. Mais c'est des expressions comme ça que tu, que tu prends en, fait, en, en étant petit et que tu réutilises. Euh. Et français, c'était hyper, hein, c'est vraiment la langue du bureau. Quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, depuis que je suis installée en, en métropole, en enfin, France métropolitaine. Euh, J'ai un peu de mal à parler le créole. Enfin, parce que déjà, je trouve pas forcément des gens avec qui le, le, le pratiquer. Et aussi parce qu'en fait, euh, dans mon enfance, on avait vraiment un mauvais regard sur cette langue. Parce qu'à la base, le créole, c'est la langue qu'utilisaient les, les esclaves pour ne pas être compris des colons. Ce qui fait qu'ils ont gardé un, une mauvaise opinion du créole et que... Voilà, quand tu parlais créole, parfois dans certaines familles, c'était très très mal vu. Et aujourd'hui, ben, c'est souvent une langue que j'utilise quand je suis énervée, tout simplement. Donc, quand je ne suis pas contente, mon cerveau, il passe directement en mode créole. Voilà, j'ai un, une relation particulière, enfin, j'arrive pas à considérer le créole comme une langue. Même si, effectivement, depuis quelques années, ils essayent de lui redonner ses, ses lettres de noblesse, c'est compliqué. C'est un passé trop trop lourd, qu'on n'arrive pas encore à assumer complètement et il y a des efforts qui sont faits, il hein. y a une grammaire du créole, il y a un capès du créole ouais, des efforts qui sont faits en métropole et en Martinique aussi il hein. y a même la dictée créole c'est un événement aussi euh, chez nous où euh, voilà, ils proposent une dictée euh, à ceux qu'ils souhaitent et puis euh, les gens s'essayent pour voir un peu euh, s'ils sont capables de, de l'écrire parce que pareil, ma grand-mère par exemple elle le parle très bien mais je ne suis pas certaine qu'elle qu sache l'écrire aussi bien, quoi. Et euh, voilà, il y a encore tellement de choses à faire que je n'arrive pas forcément à considérer le créole comme une langue, parce qu'en dehors de chez moi, en Martinique ou dans quelques facs, dans quelques écoles en Guadeloupe ou dans les Antilles même, je ne suis peut-être pas assez renseignée, hein, mais je crois qu'on ça ne en pas fait, comme langue en France métropolitaine ou ailleurs.
18: en Bosnie pendant la guerre. Euh, J'ai fui parce que mes parents ont décidé de fuir. On est venu juste à, à l'Angleterre. Et d'Angleterre en avion, pour venir ici. Bon après, je, le... je parle pas beaucoup le bosnien donc... Mais c'est vrai, j'aimerais bien retrouver euh, ma langue natale, quoi. Je suis parti de Bosnie, j'avais 5 ans. Sur les champs de bataille. Quand euh, on... On vit la guerre. Notre tante euh, nous met dans le bateau, elle se fait violer devant nos yeux et puis il ouille juste après pour éviter qu'elle parle de parler de Tchétchène. Obligatoirement, ça nous traumatise. Âge l'âge de 5 ans, alors qu'elle nous a sauvé la vie. C'est pour ça. Euh, bon, je vais dire euh, un ou deux mots en bosnien, mais bon. J'ai envie de le retrouver pour retrouver mes racines. Mais ça fait mal de leur parler. Donc j'aime bien découvrir une nouvelle culture, mais aussi transmettre et écouter. Trois valeurs pour moi qui sont hyper importantes. Parce que quand par exemple on, on va avoir une personne qui est dans la rue, les gens font en sorte de passer devant, même pas bonjour. La langue pour moi est signe de communication. Donc je me dis, je me dis pourquoi pas euh, euh, parler avec un petit peu tout le monde, pour apprendre à connaître les gens, donner mon ressenti, et écouter ce qu'ils vont à dire.
3: Ari a été la personne qui m'a aidé quand j'ai arrivé à France. Elle a été la personne qui m'a dit « tal estás » et m'a aidé peu à peu. Grâce à elle, j'ai pu avoir tener ce que j'ai eu, et je la remercie beaucoup.
19: De nada. Et además c'est normal, parce que je me recuerdo cuando quand je suis en France et que je ne parlais pas français, c'était très dur. Et pour moi, j'ai que la gente en France, quand tu es nouveau ou nouvelle, ne viennent près de toi pour te aider, ou des choses comme ça.
20: Moi, je m'appelle Abdon je suis Congolais de Brazzaville, je suis en France. J'étais en France ici en 1976 avec mon, tp, mon défunt papa qui était attaché militaire. Et on est allé en Chine, j'ai fait mes études primaires, secondaires en Chine. Et on est revenu en France, c'était dans les années 87. Et du coup, j'étais parti au Congo. Je crois que j'ai perdu un peu en chinois, parce que je n'ai plus l'habitude, j'avais perdu. Bon, mais en 1976, c'était un peu. On avait commencé en 1976, je crois que j'avais 6 ans, je... c'était en français. Arrivé en Chine, c'était le chinois. Parce que l'école, c'était l'école
1: chinoise. fan <muches>
20: Jusqu'à 13 ans, et c'était à partir de là que pas, mon père avait pensé que c'était mieux d'apprendre le français, de continuer avec le français que le chinois, parce qu'au Congo, on n'avait pas de chinois, donc du coup c'était à l'école française. Bon, la première langue, c'est la langue maternelle, c'est le kikongo. Le kikongo, c'était la langue de ma, ma maman. Bien que j'avais perdu, mais je suis encore toujours là avec le, le Kikongo. Oui. Mon père parlait Lingala, il parlait Teke aussi, parce qu'il avait son père qui était Lingala, et sa maman parlait Teke. Donc du coup, moi j'ai quatre langues de chez moi. Donc wow. je peux parler les quatre langues que papa parlait, les deux langues que papa parlait, les deux langues que maman parlait, et sans compter la langue officielle qui était le Lingala, le donc j'en ai peut-être 6 dans ma tête.
13: Je
0: crois que les langues, en plus cette année, il se trouve que c'est l'année des, des langues autochtones. Il se trouve que les savoirs traditionnels, la connaissance, l'ethnodiversité, enfin tout est lié totalement au maintien de ces langues. Parce que forcément qu'un système linguistique, c'est un système où on va expliquer des choses, avoir une forme de pensée, une forme de vision du monde. Quand on perd la langue, on perd le savoir. Et comme on est dans une... La standardisation finalement linguistique va de pair avec l'égalisation agricole du monde du monde entier. Il y a plein de gens qui sont en train de penser que la diversité euh, linguistique va de pair avec la diversité écologique.